0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast. Vamos falar hoje sobre coisas que nós gostamos muito nos parques temáticos, que são as atrações. Quem acompanha o nosso trabalho já há muitos, quem me acompanha sabe, né? Aquela famosa frase, quem me acompanha sabe. <risos> Vamos falar aqui sobre atrações, que é o que a gente mais gosta, né? Não, não estamos muito habituados a falar sobre compras, essas coisas aí meio chatas, porque não é muito a nossa praia. Às vezes as pessoas pedem, ah, coloca vídeos de compras, só que fica um pouco assim... Cada um vai ter o seu perfil, né? Cada um vai gastar do jeito que achar que tem que gastar, vai ter um orçamento diferente. E acaba que a gente não vê muito sentido em ficar mostrando preço também, porque toda hora muda. Então, a gente vai falar sobre atrações. O que, que tem de legal aqui? O que, que a gente mais gosta das atrações atuais dos parques e também o que está por vir, que nós vimos aí na D23.
1: E muita coisa nova vindo por aí. Os próximos anos prometem aqui nos parques e muito trabalho aí pela frente, né? Pra gente poder mostrar tudo pra vocês.
0: Muitos vídeos.
1: Muitos vídeos, muitas...
0: Muitos stories, <risos> muitas lives e principalmente depois que inaugurar o Parque da Universal, né? O Epic Universe em 2074. Se a gente tiver vivo é, até lá. Isso daí
1: ainda vai demorar um pouquinho, né? Ainda é. vai demorar um pouquinho.
0: É, mas vamos se a gente ainda tiver também.
1: ânimo, né, de mostrar parques temáticos é. até lá, né?
0: Se eles demorarem tanto para fazer, a ponto de eu já tá aposentado, né? Eu, assim, eu vou curtir o parque mesmo que eu vá velhinho, mas eu não garanto que eu vou gravar vídeo sobre ele. <risos> eu quero voltar um pouquinho aí na semana passada para agradecer a você. Ouvinte, olha só, tá igual aquele cara da rádio, né? Ouvinte, vamos agradecer a você aí. que Ele tá
1: se achando na Rádio Globo, gente. Tô. Ele tá se achando na Rádio Globo, ele deve estar tá imaginando a avó dele, bisavó dele, ouvindo rádio na cozinha e a voz dele saindo, porque ele está se achando fazendo esse podcast. Tem que fazer uma
0: transmissão ao vivo da gravação do podcast, pra as pessoas terem uma noção do que, que é. Acho que é melhor não. Melhor não, né? Agora esse pacote de biscoito aí que tá em cima da mesa. <risos> é, vou agradecer as pessoas que ouviram na, na semana passada, porque o feedback foi muito bom, foi muito positivo. E nós já figuramos aí entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Não sei se essa lista é muito grande, né? Eu não sei, acho que não, mas pelo menos ficamos entre os 50. Né? Nós atingimos um, um pico aí. De 19, foi a nossa melhor posição. Nossa. Entre os, os podcasts, os 200 podcasts mais ouvidos do Brasil. Então, Sério pô, isso? a gente estava não, tô mentindo aqui as pessoas. Claro que sério.
1: <risos> Nem eu sabia. É, porque disso. ela não
0: participa, né, das, das, das configurações.
1: Eu sou só convidada aqui no podcast. É, eu Eu não sei. tenho. Eu, eu chego aqui faltando um minuto pra começar. Eu falo, e aí, vamos falar sobre o que hoje? Eu sou literalmente convidada aqui nesse aí, podcast. Passa eu não, o mando, diretor não apito e nada nesse a podcast. A reunião de
0: pauta, dá o assunto pra ela. Ela não estuda e tá aqui falando pra vocês.
1: <risos> é porque aqui eu sou igual o Faustão. Quem sabe faz ao
0: vivo. Tá certo. Aí a gente fez semana passada aí. É, os números muito expressivos para quem estava há quatro anos aí sem, sem aparecer, né? E foi muito bacana a gente ver que o podcast tem vida, né? Começou agora e já chegou chegando. Valeu, muito obrigado mesmo. Espero que vocês também é, compartilhem com os amigos e continuem ouvindo, dando sua a digníssima audiência aqui para gente. Vou agradecer. Especificamente as pessoas que comentaram lá no último episódio Porque a gente sempre tem a palavra mágica aqui, né? No final de cada episódio a gente define uma palavra mágica Que você tem que comentar pra saber qual é a palavra mágica desse episódio e escute até o final e a gente vai falar qual é a publicação do Instagram Que tá a foto pra você comentar E qual é a palavra mágica que nós só vamos definir lá no final do nosso bate-papo Vamos falar aí os nomes das pessoas que comentaram lá na semana passada Talita Scarparo falou, encomenda. porque todo mundo comentou essa palavra? Por que será? Encomenda, muito bom. Priscila Reis falou assim, ó, causos de encomendas, quem não tem? Hehehe. Eu tô interpretando a risadinha que ela colocou, eu sempre quebro a cara com as tais encomendas, eu nunca ri tanto com vocês como foi nesse episódio. Encomenda, valeu Priscila. Carol Quintanilha comentou, 2%... Calma aí Carol, aí não, né? Aí você tá quebrando a firma. Nunca te pedi nada rumo Orlando. Tô entrando em todas as plataformas só pra dar ibope. E vocês atenderem esse pedido. Hashtag 2 por semana. Você
1: é louco, mano.
0: Como é que faz isso? Como é que não grava podcast? Como, eu... como. é que faz stories? Grava vídeo pro YouTube? Podcast? Faz post no blog? Gerencia a equipe? Faz venda? Faz jabá? Faz contrato? Faz reunião? Fala com as pessoas? Faz e... roteiro? E, e grava dois podcasts por semana?
1: Rapaz, não dá não. Carol Muita
0: Quintanilha. Coisa... Obrigado pelo carinho, mas não vai rolar 2 por semana, não. Encomenda... Ih, ela botou aqui, ó. Encomenda é... Não, mandou outro comentário aqui <risos> Henrique Miauaki, Comenda, encomenda, eu. tem aplicativo pra isso agora o Grab, Grabber tem aplicativo disso, sabia?
1: aplicativo de quê?
0: pra você pedir encomenda pra quem tá vindo viajar, é não sério? Precisa ficar, não. não precisa ficar enchendo o saco dos outros? é, segundo o Henrique aqui, valeu, vou procurar saber Aí eu, quando eu vi que alguém me pedir alguma coisa, fala, se cadastra lá e paga pra quem tiver ouvido. Aí já aplicativo. deu
1: muito trabalho, aí a pessoa já vai desistir. Essa negócio a intenção de você da dar o trabalho A pessoa que pede a encomenda é os outros terem o trabalho, não ela. A partir do momento que ela vai ter que fazer o cadastro, pedir, né, pra, pra ela poder fazer a encomenda, aí já deu o trabalho pra ela e já, já perdeu o propósito. O negócio do pedido da encomenda é ela dar trabalho pros outros, não ela ter o trabalho. É, mas aí Entendeu? a gente vai
0: colocar um obstáculo pra ela, ela vai des desistir. A ideia é essa.
1: É... Gente, o povo que pede encomenda, que tá ouvindo esses podcasts, deve estar tá querendo fuzilar, gente. Deve
0: estar querendo se esconder, né? <risos> Adriana Zuckerato falou: estou adorando, dou muitas risadas. E botou um monte de carinho assim. Valeu, Adriana. Obrigado. Uh, Luciana Almeida, encomenda. Quase passei perrengue na minha viagem pra Orlando por causa das encomendas. É isso, gente. Encomenda só é bom pra quem pede. Só isso. Selene Armelini encomendar! Deu um grito aqui, ó. Já caí nessa malandragem... Não, não, não sabe ler, é burro. Já caí nessa... Você é burro. É. Você é burro, Pô, cara. cara que Já caí nessa e mandaram Gente, entregar... é o melhor do Não, olha, olha esse comentário. Caetano
1: Veloso, burro. Já
0: caí nessa... Na... Já... Gente, eu sei ler. Já caí nessa, mandaram entregar um barco. Quê? Juro que eu quase vim pra casa navegando de tão grande não. Só fiquei chateada que não teve nenhuma história do pai da Rebeca Ele é demais, eu choro de rir com os Ih, vídeos gente, dele
1: Olha, meu pai, do meu pai, vou te contar aqui uma história Meu pai tem a história de viagem pra contar é,
0: A gente já falou algumas vezes nos stories já. Hoje, né?
1: hoje eu vou contar outra dele aqui
0: Ó Renato Ramos, uh, foi bem divertido esse episódio
1: não, mas peraí. Mimim... Essa do barco é verdade? Será que é verdade mesmo, gente?
0: Ah, acho que foi uma hipérbole, né? Ela deu uma exagerada. Deve ser barco que da um barco. Barbie, não É possível. É, não, não é barco. Era uma coisa muito grande, né? Tipo, sei lá. Alguma coisa que não cabia nem na mala. É, Mimi Lemos falou. Encomenda Morrer de rir. Muito legal esse episódio. Raquel Braz. Várias rodadas. Só falta de disponibilizar no Deezer. Fica a dica aí pra você que tá disponibilizando podcast. Só falta de disponibilizar no Deezer.
1: O que que é Deezer? Olha... Gente, eu tô ficando velha pra essas coisas, hein? É, depois hein? você vai no Google e vê o que é diz. Eu não sei mais. Carla só, Alves falou, encomenda...
0: A Carla Alves falou, encomenda é pra acabar. Paga a Rebeca,
1: <risos> Vamos fazer esse podcast. Chegar lá no Rio de Janeiro. Avenida Suburbana. Avenida Dom Elder, Câmara. É melhor, não, é Dom, melhor... Dom é melhor Câmara. deixar quieto,
0: que a mulher ainda vai arrumar pra cima de tudo. <risos> Arroba Orlando No Limit. Silvia serve... Encomenda, agora eu acabei de ouvir, adorei. Olha, olha, esse não foi o último no comentário da Silvia, ela teve outro comentário. Eu nasci para falar no podcast ou na rádio. Adorei participar, obrigada pelo convite. <risos> é só pagar de novo que você participa sempre, então. Mentira, a gente não vai pagar.
1: É só providenciar o almoço sábado na casa dela que já tá tudo pago.
0: É isso aí. Fica, fica a dica. Está Hashtag fica a dica. Letícia Santos. Encomenda, perfume, paga a Rebeca. 55 minutos mais rápido que eu já vivi. Tô passando mal de rir. <risos> Rogério Turati. Encomenda não, kkk. É, pois é, tá vendo? Todo mundo dá razão. Ninguém gosta de falar. Na hora que a pessoa pede pra ela, ela fica sem graça de dizer que fica não. Fica todo mundo Mas sem ninguém graça. gosta de levar a encomenda. Silvio Fonseca falou encomenda nunca mais. Francine, Francine Gladulich. Não sabia que vocês tinham podcast. Que legal, sucesso para vocês. Francine é, é esposa de podcaster. Né? Uhum. Ela é esposa do JP, que participa lá do Nerdcast. Nosso amigo aqui de Orlândia. Quais são as atrações de Orlando que tem hoje, que são as que nós consideramos as melhores e mais legais? Não vale avatar. Acabou, não, tem mais eu... nenhuma. <risos> Mentira, tem muito.
1: Não, eu ia começar pelos parques da Universal, porque eu acho que em termos de atração pro pessoal que gosta de coisas radicais, Sim. eu acho que os parques da Universal são mais interessantes, né? A Disney tem toda aquela coisa de fantasia, de princesa, de conto de fadas e tal, e na Universal não, o bicho lá pega, né? É montanha-russa, é simulador, é super-herói, é barulho, é música, é bruxo, é feitiço, o negócio o lá é mais é pesado. é perfeitiço. Feiticeira faz feitiço. Então, eu ia começar aí falando é, das atrações do Islands of Adventure, que é o meu parque favorito aqui. Quem já veio sabe o Islands Caraca, of Adventure. Caraca, é o seu
0: parque favorito?
1: Sim. É? Não sabia. Não, não é meu... Sim ou não? É, Mais é... Ou menos. é meu favorito. É que é fogo, né? Falar que o Medikino não é favorito é até, um... até um... uma morte, né? Mas eu o Hollywood Studios também, que eu gosto muito, que também é meu favorito. É, todos todos são, são favoritos. Todos são meus não, eu favoritos. Eu acho que o Hollywood
0: Studios aqui é o teu favorito. Você só não tá
1: querendo é. admitir aqui. É, o Hollywood Studios eu acho que é meu favorito. Mas o Island também é meu favorito. Você tem vários favoritos, então. Todos é. são favoritos. sim. Tá, então vamos começar pelo teu,
0: um dos seus favoritos, o Islands of Adventure. Qual a atração é. mais legal que você acha desse parque?
1: Na verdade, o que eu ia falar era que o Islands of Adventure, ele, ele já recebeu o prêmio de melhor parque temático, vários anos consecutivos. Uhum. Então não é uma coisa que eu tô falando aqui porque ele é um dos meus preferidos, é porque ele é realmente um parque temático premiado. Até a Aline, né, a sua cunhada, é, a esposa do seu irmão, veio aqui e falou, poxa, ainda bem que a gente deixou o Islands of Adventure por último na nossa programação, porque se eu tivesse ido, pra, ido nele primeiro, eu ia ter me arrependido, porque eu ia achar todos os outros sem graça, porque ele é realmente muito bom, e ela tem um filho menino, né, o Bento, nosso sobrinho, que é alucinado por Homem-Aranha, essas coisas e tal, então foi realmente o parque que ele mais gostou, mesmo ele sendo pequeno para entrar nas atrações, porque como eu disse, é um parque que é mais adulto, tem simulador, tem montanha-russa, então as, as exigências de altura para entrar nas atrações são mais altas, né? 1,7m, 1,22m, 1,38m, coisa que o Bento não tem ainda, mas mesmo assim ele se amarrou, se amarrou na atração do dinossauro, coisa que a gente achou que ele ia morrer de medo daquela queda e ele quis ir, o simulador do Homem-Aranha né, é, qual mais que ele se não, amarrou? Não, não, a primeira
0: vez que ele veio aqui nenenzinho ainda, ele, ele já tinha gostado, aquela parte da Marvel ali, é super colorida, ele adorou tirar foto com Homem-Aranha, e agora um pouquinho mais velho, já com quase 5 anos, ele conseguiu ir em várias atrações, e aí,
1: a Jurassic Park foi uma das que ele mais gostou. Mais gostou. Bom, nesse parque, as que eu mais gosto são essas duas que eu falei, o simulador do Homem-Aranha, e, o, e essa queda da água do Jurassic Park. E agora a montanha do Hagrid, né? Que do, com o tema do Harry Potter.
0: Pensei que você não ia falar dessa.
1: Não, o negócio é que essa, ela, ela também tá meio nebulosa, né? Tem horas que ela funciona, tem horas que ela não funciona. Então não dá muito pra contar com ela.
0: É, Por isso é, que eu não é uma excelente atração. Só que tem que ter um pouquinho de sorte. Porque ele fun ela funciona como eles querem, né? Tem um dia é. que abre de manhã, tem abre dia que abre de, ta que abre de tarde... Fica com lotação esgotada rápido, mas é, se você tiver a sorte de, no dia, que da, no dia da sua visita nesse parque, você conseguir andar nela, você vai ver que realmente é o que a gente considera a melhor atração desse parque hoje.
1: Agora, vocês estavam falando aí do meu pai, né? Que o meu pai é muito engraçado, que meu pai... Gente, vocês não conhecem a metade do meu pai. O meu pai, gente, ele tava uma vez lá no, no Islands of Adventure, no simulador do Homem-Aranha. E gente... Nossa, lembrei. Que... Quem vem aqui a primeira vez que entra nesses simuladores, nem era a primeira vez dele aqui, mas era nesse simulador e tal. E aí. Era gente, a primeira vez
0: no Island, né? Era
1: a primeira vez no Island que é um parque é, teoricamente novo, né? Vamos é, dizer de, assim. É de
0: 97, se eu não me engano. E a última vez que ele tinha
1: vindo antes disso foi em 94. Então tal. ele não tinha conhecido. Ele não tinha conhecido. E ele ficou tão alucinado com o negócio, achando que era tão verdade. É de
0: 99, lembrei agora.
1: Ele se mexia na cadeira tipo fugindo, fugindo do fogo, fugindo da teia, fugindo dos, dos vilões e tal, e aí de tanto que ele se mexia na cadeira, gente, ele deu uma dentada na frente no ferro, do... no ferro de proteção assim do cinto, cara mas foi uma dentada, eu falei, ferrou cara, ele, ele perdeu a dentadura vai começar a sair sangue aqui, vamos ter que chamar o seguro o que eu vou fazer com esse velho sem dente
0: ele ficou só segurando a boca ele até ficou... o final da atração é... ficou assim Falei, cara, o que, que houve? Imagina, a pessoa segurando o, o dentinho assim, até o final do negócio, aí não curtiu mais nada, né? Não, até o final, não, só nem acabou. viu mais o que aconteceu. É, né? Ele
1: deu o um porradão lá no negócio e aí, ali acabou.
0: Dos, dos tijolos virtuais que vão
1: no mas Fica que nem adulto, aí tá igual criança no negócio, fugindo do fogo que nem existe. <risos> fugindo de uma teia que é tudo de mentira. Mas ele tava tão empolgado que numa dessas que ele foi fugir, ele foi deu com o um dente assim na, na, no ferro e aí, pronto, aí ali acabou a diversão pra ele, ele já ficou preocupado, e a gente também, e ai meu Deus, ai meu Deus, aquele negócio, e depois hoje a história para é pra contar, né? Falar, caraca, o Mario ficou, quase ficou dentro, é, sem dente lá, ficou banguela não, na... lá no Homem-Aranha. E na
0: Universal foi no, no Mib, né? A gente, ah, pô, Universal tem a, tem a Rocket, não dá pra ir na Rocket, vamos no Mais Light. Ah, mas já foi no Transformer? Foi... ah, vamos no Mib, vamos no... no, no... Vamos na atração do mímico, que é mais tranquilo, é só sentar no carrinho, atirar e tal. E aí, logo que você entra, <risos> Come começa a andar pelo cenário e tem uma parte que começa a girar o carrinho, né? Dá várias voltas, várias voltas, várias voltas. Aí, amigo, a labirintide do velho atacou. <risos> Depois ele saiu de lá e falou, caraca, acabou com o meu dia. Não conseguia fazer mais nada, né? Porque ficou doidão, tonto... Não tinha mais vontade de falar que, pô, qualquer... Dá uma Coca-Cola, só ficou bebendo Coca-Cola, né? Gente, ele um saiu jogo. branco do Mib. É, imagina Como se pode vai né a,
1: a pessoa vai no simulador do Transformers, no, no Jimmy Fallon, vai em tudo e quando chega no Mib, ela ria e pronto, acabou o dia da, dele e ficou branco e tonto e Coca-Cola e, vale Coca e vontade de vomitar e tal e pronto, embora vamos pra casa mas eu já vi outra história de pessoa que passou mal no Mib também.
0: Não, aquela parte que roda realmente é meio chata assim você, ela, ela gira muito rápido e você fica, se você ficar com o olho aberto tentando acompanhar o que tá acontecendo até se fechar o olho também não adianta muita coisa, né, mãe. Mas...
1: É, mas o Homem-Aranha, ele também tem uma parte que ele gira, assim Só que eu acho que ele tava tão focado na dentadura dele que ele ia perder... Que ele nem viu que o negócio <risos> tava girando. Porque gira igual ao MIB. Island Universal, então, as nossas preferidas são a russa do Hagrid. O Jurassic Park. Simulador do Homem-Aranha. Eu gosto muito do simulador do Jimmy Fallon também. Ah, é mais isso, isso eu falei algumas vezes lá nos stories do Instagram... Gente, as pessoas fazem pouco caso desse, desse simulador do Jimmy Fallon, é, porque ele está sempre vazio. Eu acho que é, é um prédio que as pessoas não identificam o que, que tem ali dentro. Às vezes a pessoa acha que é só uma loja, não identifica que aquilo ali é uma atração. Então as pessoas passam um batido, ou porque não tem identificação com o que está acontecendo ali no prédio, ou não tem identificação com o próprio Jimmy Fallon. Mas é, é um simulador que é bem legal e a tecnologia dele está super nova. As imagens super bem definidas. Você realmente se sente ali como se estivesse andando no carro por Nova York. Vem, vem camisa no seu rosto, vem o vento no seu rosto. Depois você entra numa, numa água com um tubarão. Cara, o negócio é, é muito louco. Mesmo. E poucas pessoas dão ibope
0: para ele. Ele tá sempre vazio. Tem as montanhas russas também mais antigas, né que são a montanha russa da Múmia e a Rocket. A Rocket já é bem mais violenta, assim, bem radical mesmo. Não gosto. Tem uma queda. É, eu não tenho mais idade pra ela, não, também. E a montanha Russa do Hulk, né? Na, no Island of Adventure. Faz tempo que eu não vou na Montanha Russa do Hulk, vou te falar. Sabe aquela apagada? Quando você vai fazer um, um voo de. Um voo de acrobacia, que o piloto chama, ah, bota uma pessoa de carona assim no, no segundo banco do avião, e aí tem uma GoPro assim filmando a cara da pessoa, e quando ele dá uma pirueta, a pessoa dá aquela apagada assim, rapidinho em volta, sabe? Que fica, dá aquela fechadinha de olho assim, na hora do looping. Né? Tipo
1: <risos> parece, do slingshot. Parece
0: que tá meio. É tipo do slingshot, é, parece que tá meio doidão assim, acorda. Acontece comigo isso na montanha-russa do Hulk, cara. Só na do Hulk? Não,
1: aquela,
0: não... Acho que na Rocket também acontece. Dá aquela apagada assim e volta. Então é. eu não tenho mais idade pra isso, não. Eu, eu tô não
1: lembrando aqui agora de uma história, é, na Falcons Fury, lá no Bush Gardens. Você nunca foi nessa atração, não? Fui, né? claro
0: que eu fui. Fui sozinho. Você foi sozinha na Falcons fui. Fury? Você foi sozinha uma vez, porque você foi no parque e eu não tava junto. E da outra vez, quando nós fomos juntos pro parque, você falou: não, já fui uma vez, tá de boa. Vai lá você pra ver como é que é. Aí ah, eu fui sozinho.
1: Ah, é? é? Ah, então eu ia contar justamente dessa minha vez sozinha. Cara, essa Fal Falcons Fury é outra atração que. É, é pelo pânico. amor de Deus. Aquilo é ali não é de Deus, não, gente. Essa é pânico. Porque, meu Deus, ela é muito, ela é, ela é muito alta. A gente tá falando aqui de atra melhores atrações do parque, né? Vai ter gente que vai achar a Falcons Fury a melhor atração do Busch Gardens, porque ela é realmente super legal. É aquele elevador gigante. É, pra quem quer
0: ter uma sensação de quase morte, é super legal.
1: <risos> é aquele elevador que sobe, 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 quase passa das nuvens. <risos> e depois ele te joga lá de cima, você com o peito assim pra baixo e parece que você vai dar de cara no chão. Estava eu lá no Bush Gardens, Felipe não estava. E aí me veio aqui a oportunidade de ir na Falcon's Fury sem pegar fila por causa do, do passe-expresso lá do Busch Gardens. Ah, vamos, 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 quando que você vai ter outra oportunidade de usar esse passe-expresso, não sei o quê? é né? Quando que eu vou ter oportunidade de usar o passe-expresso? Quando que eu vou ter opor outra oportunidade de morrer no parque temático? <risos> ok, pode ser hoje, vamos. Aí fui, cara, só que eu fui sozinha, assim, porque as outras pessoas... Ela, eu não sei o que aconteceu lá na hora tinha um menino, uma criança, eu tinha acho uma não criança tinha altura, que... sei é. lá
0: e aí outra pessoa ficou tomando conta dele é, tinha assim. uma história é. assim
1: dessa sei, 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 sei que lá. acabou que eu fui sozinha na Falconsphere cara, não tinha uma pessoa pra eu segurar a mão lá em cima era Segura na, na mão, mão de Deus. Deus Não tinha uma pessoa para segurar na mão de Segura Deus Segura na mão de Deus <risos> Cara, eu olhava para um lado era um desconhecido Eu olhava para o outro era outro desconhecido Só que lá em cima, eu acho que ele fica uns 3 ou 4 segundos lá É como se você tivesse aberto a janela do avião Exatamente. lá no alto E fica só aquele barulhinho Do vento e nada, e nada Cara, desce logo isso Que não, não desce, 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 não desce é tenso demais a Falcon's Fury
0: não, e quando desce, ele, antes de descer ele vira pro chão, você sobe na posição sentada assim, se, imagina você senta numa cadeira e sobe no elevador sentado numa cadeira só que quando chega lá em cima, antes de virar a cadeira, ela coloca os pés pra cima e você fica virado de cara pro chão e ela desce com você olhando pro chão é tenso demais. É tenso demais. Eu já fui assim, porque eu gosto de ir em todas para validar e eu validei e não vou nunca mais. <risos> validei que nunca mais irei. É, exatamente.
1: <risos> então, a gente começou aqui falando de Universal, Islands, que são parques mais adultos. Bush Gardens, que também é um parque mega adulto. Tem muita atração radical, muita montanha russa. E eu vou te falar que hoje em dia eu tô mais para os parques da Disney, tá? Mas... A, mas...
0: idade chegou. É, a idade chega. É, idade Chegou, chegou assim, e mesmo. que hoje eu, eu vejo senhor, aquelas montanhas senhor. russas
1: e eu falo assim, qual é a necessidade de entrar num treco desse? Hashtag não tem mais idade. Não. Eu também não tenho mais idade. Antes a gente era taradão, né? De montanha russa. Vinha pra taradão. cá. <risos> Gleice taradona. Gleis taradona. <risos> Antes a gente era tarada de montanha russa que a gente queria ir... Não, quero primeiro carrinho. Primeiro carrinho. Só vou se for no primeiro carrinho. Hoje... Nem, nem no último tá dando não nem no ah, último só a gente Big Thunder,
0: Seven Dwarfs só
1: acho que não tem looping a gente tem looping e a gente tá passando batido mas já que estamos falando de Busch Gardens vou deixar aí a minha atração favorita no Busch Gardens que é a Montu Montu é uma montanha-russa é antiga no parque mas que ela ela é o tipo de montanha-russa que tem looping e que dá para ir sabe ela é suave, ela não dá solavanco. Você vai com o pé pra fora, dá uma sensação muito legal. Essa principalmente na hora que ela, parte, que ela passa, assim, debaixo de uma ponte. E aí você parece que o pé vai bater no chão. Essa é muito legal. Tá aí uma que a idade não me prejudicou pra ir. Eu, eu vou de novo nela. É porque você não vai lá há muito tempo, hum, né, não, querido? Não, eu fui já, eu fui. No Bush Gardens? Eu fui, no
0: Halloween do ano passado, que você não foi. Fui eu, a Silvio, o Vini e ela lá. E vocês foi na foram Montu, na Montu? De
1: noite. Ah, então, Chupa. E a... De noite? É. <risos> e outra também que eu gosto lá é a Cobras Curse.
0: Boa também. É e a bem... Chita? Chita Hunt. A Chita já é
1: mais sinistrinha. Tu acha? Eu acho. Pô, eu acho tranquila essa. Não tem looping? Ou tem? Tem. Tem? Não lembro. É que você tava apagado. <risos>
0: deu não, um apagão nessa, nessa não apago não, só apago na Rocket na Hulk, na verdade a gente tá falando aqui, a gente acabou emendando aqui falando um monte de atração, mas era pra falar só da que a gente mais gosta, então a do, do Islands of Adventure, o Hagrid, acabou ponto final, sem discussão, é, é, é a preferida Ah, é, mas do é como
1: ele tá meio indeciso se ele vai nascer ou se ele não então, vai tem nascer, direito a um backup. então vamos botar aí o simulador do Homem-Aranha,
0: tá, beleza na Universal, preferida Jimmy, Jimmy Fallon, Fallon? Uhum. não sei acho que eu prefiro Transformers do que o Jimmy Fallon Tá, Bush Gardens, qual é o que você prefere? Montour. Montour? Acho que eu prefiro a Cheetah Hunt. Agora, Disney. Indiscutível. Avatar é melhor de todos. Supra-sumo do... do supra-sumo do creme de la creme de... como é que fala? Tem mais alguma coisa aí? Do, <risos> é, top das galáxias. Oscon top das galáxias, creme de la creme. Cara, que adorei falar <risos> creme de la creme nesse é, microfone tá aqui. É, muito
1: isso. É, então, no Animal Kingdom, né? Ah, vai fazer geralzão de todos não, os não, parques do Avatar? Não,
0: não. Só o que a gente gosta de cada parque.
1: Então, Animal Kingdom... Pra mim, é Avatar, Flight of Passage, com certeza, e vou roubar aí botando a Everest.
0: Sim, montanha-russa da área da Ásia, lá que tem o, o, o pé grande lá, o,
1: Isso. o monstro
0: da, das neves.
1: Essas duas, pra mim, são as mais legais do Animal Kingdom.
0: Essa, essa montanha-russa, inclusive, é boa pra quem quer passar de fase, né? Você tá acostumado aí em montanha-russa mais leve, trenzinho, tipo Big Thunder, Seven Dwarfs, aí quer passar de fase e vai na Everest, que ela não é tão radical quanto as que tem loop, e também não é tão levinha assim. Então dá pra ir pra ser, ser. Passar de nível, assim.
1: Agora no Hollywood Studios. Torre do Terror. Ah, eu vou falar que é Slink Dog. Tu eu prefere Slink
0: Dog do que a
1: Torre do Terror? <risos> a Slink Dog é tão legal, gente ah, ela
0: é legal, mas pô, a Torre do Terror é a Torre do não, Terror, a torre né? Torre do
1: Terror é a Torre do Terror sim, é porque... número um e número dois então é Slink Dog.
0: Não, é porque eu tô avaliando também não só a radicalidade mas, o mas a, a temática a intenção e tal. É, lógico você chega ali na torre e pô você, você
1: é transportado pra aquele mundo ali é, no Slink Dog no verão você é teletransportado pro mármore do inferno, porque é um <risos> calor do caramba lá. A Disney falou assim vocês vão tudo arder no mármore amor do inferno. Vou botar vocês aí nessa <risos> fila dos Link Dog que vocês vão assar. É, é isso que ela quer.
0: Aí haja água e haja <risos> sombra, né? É, como é que é aqueles negócios que eles botam? Tipo, coisa de praia assim? Que fica. Eles botam uma, uma, na fila dos guarda Link sol, Dog. Guarda, guarda sol, guarda só. Obrigado eles botam um monte de guarda-sol e um monte de água servindo e eles que realmente dão fica água muito também. quente mas agora tá acabou o verão começou graças a Deus o outono, acabou o verão tá dando aquela aliviada então até março dá para ir tranquilo lá. é mas
1: assim a gente entende o que foi feito ali né já estão mudando de assunto de novo mas tudo bem a gente entende o que foi feito ali a Disney quis realmente fazer uma área mega ultra power temática e não teria o menor sentido colocar aquilo ali de outra forma tinha que ser daquele jeito ali mesmo porque segue a proposta do que eles se propuseram a fazer, que era... Segue é a
0: proposta do que eles se propuseram.
1: É, segue a proposta do que eles queriam desde o início, que era fazer uma área como se fosse o jardim da casa do Andy, como é que vai colocar um telhado no jardim? O jardim é o ar livre mesmo, então não tem jeito, tinha que ser daquele jeito ali. Eu acho que todo sacrifício vale a pena, né? Porque a montanha-russa é super legal, principalmente para quem tem criança, é, hum. é uma
0: das atrações imperdíveis do parque. Com eu certeza. também acho. Estamos na expectativa aí do, do Rise of the Resistance, né? Que é a próxima atração que vai inaugurar lá no dia 5 de dezembro, nova da área do Galaxy Z, né? O Star Wars. Vamos ver se ela vai superar todas as outras atrações, inclusive o Flight of Passage, o Avatar, né? Lá do Animal Kingdom. Eu tô, assim... Eu... Eu tô correndo um grande risco, porque a gente sabe que a expectativa é aliada da frustração, né? Quando você bota muita expectativa, normalmente a frustração vem junto. Então, a minha expectativa tá lá no alto. Espero que eu não me decepcione. Porque, realmente, eu tô achando que essa atração vai ser melhor do que todas as outras de todos os parques. Vamos ver. Então... A Torre do Terror, hoje, pra mim, é a campeã. Melhor do que a Millennium Falcon, o Smuggler's Run. Posso estar tá aqui cometendo um... Ah, se você não é fã de Star Wars, mas eu tô sendo justo. Porque a atração é muito legal, é muito imersiva. A Millennium Falcon é, pô, incrível. Imperdível. Acho que tem que ir, mesmo quem não é fã. Mas, em termos de atração, eu me divirto mais é, naquele sobe e desce da Torre do Terror. Tem mais frio na barriga, mais emoção do que na Millennium Falcon. E lá na Millennium Falcon, como é? Como é um simulador... Que você é um, é um videogame, né? Você controla a nave e tudo mais. Se você for com mais gente, com seus amigos, por exemplo, conseguir encher um cockpit com seis pessoas são seis posições dois pilotos, dois é, atiradores, dois engenheiros. Se for com uma galera animada e os amigos, todo mundo tentando fazer a missão e tal, fica. Fechou. É outra experiência Sim. do que se você for com pessoas completamente aleatórias. Com
1: certeza. E agora no Epcot.
0: Epcot é um pouquinho difícil. É, o Epcot é um pouquinho Eu difícil Eu de...
1: acho que a melhor atração do Epcot não existe hoje porque ela está sendo construída. Que é a Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia.
0: Mas aí está roubando, né? A melhor de hoje. Qual é a melhor de hoje?
1: A melhor de hoje está em construção. <risos> a melhor de hoje está em constracionamento.
0: <risos> a a Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia? Sim,
1: com certeza. É, só vai dar ela nesse parque, gente. Não Também precisa nem que abrir mais. que tu
0: já sabe que ela é a melhor de todas. É,
1: já sei que ela é a melhor de todas. O galpão dela é maior do que a Spaceship Earth, se você olhar assim de fora. Acho que
0: não, dá a impressão que é maior. Dá a impressão que é maior. Perspectiva, assim, vai ser bem grande, vai ser um negócio faraônico.
1: Não, vai ser, é. não, e vai ser uma montanha-russa que eu acho que ela vai ser tipo a Cobra's Curse, que a gente tava falando aqui, uhum. que ela vai ter uns rodopios no meio do trilho. Olha aí. Eu Pai, acho que ela vai é ser uma montanha-russa nesse estilo. E provavelmente eles devem colocar alguma coisa 3D também. Eu não tinha parado pra pensar nisso, hein? Eu acho que ela vai ser nesse estilo aí. Eles estão anunciando aí como uma super novidade, né? Essa coisa do rodopio, do que, que a cadeira vai ter um lançamento que vai rodopiar Cosmic o Rewind
0: também. É, é o nome. Vai, vai, vai ser, ser lançada de costas e tudo mais.
1: Enfim, então eu acho que vai ser uma atração bem legal aí nesse parque. Que tá precisando, né? Cá entre nós tá, o Epcot tá bem precisado de uma atração coringa lá, porque é, eu acho que quem já veio não volta mais nesse parque, porque já conheceu o que, que ele tem mais interessante hoje, que é o Soaring e o Test Track, né? São as coisas mais radicais que tem nesse parque, entre aspas, e que nem é tão radical assim. Então ele tá realmente precisando de uma mudada aí na, na fantasia dele. É,
0: hoje tem também a Frozen Ever After lá no pavilhão da Noruega, que é uma atração disputada, né? Sim. Ela não é radical, não é um show, não é... mas é legal. É uma atração bacana. De uma primeira vez, é, não deixaria de ir. Eu acho que não, vale a não. pena. Tem que conhecer. Mas, realmente, hoje o Epcot não tem muitas opções de atrações.
1: Então, nas que estão funcionando, eu deixo o meu voto com test track hoje. Sim, se a gente for fazer essa lista aqui dando... Ah, qual é a atração nota 10... De cada parque. O Epcot não teria. Na minha opinião, o Epcot não teria uma atração nota 10.
0: Então, sem roubalheira, acho que estão <risos> abertas hoje... Test Track, pra mim, pra você. Sorry. Sorry? Isso. Você acha mais interessante? Acha mais interessante. Mais,
1: mais tem ficado meio vazia, né? Essa atração, acho
0: que todo mundo já, que tinha aqui já foi, né? Sei lá. É, porque
1: o que eu acho que tá acontecendo com o Epcot? Acho que como eles anunciaram todas essas mudanças, acho que o pessoal tá achando que tá em obra que tem muita coisa fechada e que tá achando que não vale a pena ir, mas muito pelo contrário, gente, tá tendo inclusive Food Online agora, com vários shows de bandas no, no pavilhão dos Estados Unidos, então, eu acho que é um parque que não tem que ser cortado da programação, não.
0: Foi o que aconteceu com Hollywood dois anos atrás, né? Uhum. Na época que tava fazendo a, as obras do, da Galaxy Z, muita gente falou: ah, então vou tá cortar tudo esse em parque, obra, não sei o que lá. Mas tinha muita coisa pra fazer, uhum. ainda tinha sobrado lá muito atração, é, um monte de atração. É o tipo de, de coisa,
1: assim, que é, que, é, que é aquilo que a gente sempre fala, né? O guia que liga pra coordenação e fala. É, uma hora da tarde fala assim: já viu o parque todo? Uhum, já. já viu o parque todo? Como assim? Já.
0: Não foi tirar não. foto com o personagem? Não foi no não show? Não viu nem não foi... a metade.
1: Ah, tu tá é querendo ir embora <risos> assim. Tá, um quer, quer, tá querendo ir pro hotel pra ficar sem fazer não nada. tendo
0: Miguelão. E no Mad Kingdom, que é o. Por último, isso... mas não
1: menos importante. É, o, o,
0: o dono da coisa toda, né?
1: <risos> é, por último, mas não menos radical. É.
0: Sim, nem menos radical.
1: Nem menos radical. Eu gosto
0: de várias atrações do Magic Kingdom. Eu gosto da Big Thunder. Gosto da Seven Dwarfs, mas só se tiver Faís Pé. Gosto da Haunted Mansion. Então, gosto do Philhar Magic.
1: O que, eu, o que eu ia falar era. O Pirata dos
0: que... Caribes.
1: Então, o que eu ia falar era o seguinte: que quem vai fazendo o Magic Kingdom ali, como a ordem que a gente fa... costuma fazer, né? Que é. Começando pelo Piratas do Caribe... Depois indo para Splash... Depois indo para Big Thunder... Depois para Haunted Mansion... Depois para o Filar Magic... Ali para mim... Depois que chega no Filar Magic... Viu a parada... Almoçou e tudo mais... Ali para mim... Desafogou o Magic Kingdom... Para mim ali... Que já vier deu lucro o resto... Que, que vier lucro... Porque eu acho que... As mais legais já foram feitas... Aí o pessoal vai falar assim... Ah, mas e os Sete Anões... Os Sete Anões, pra mim, na minha opinião, não é prioridade, porque é uma atração que eu acho que é super estimada, demais, mega ultra power valorizada. É, é muito rápida o tempo rápida. de fila que
0: ela exige, né? Pois
1: é, quem não tem Fast Pass sempre pega lá duas horas de espera pra uma coisa que vai durar, pô, dois minutos ou menos, sabe? E a Space eu... Mountain? A Space Mountain, ela é legal pra quem gosta de coisas mais radicais até, né? É, do que Big Thunder e Splash Mountain, por exemplo. É, mas tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, prefiro a Splash e a Big Thunder do que a Space. Eu, a, eu acho que a Space dá uma balançada no cérebro que, que só os jovens aguentam. Uhum,
0: dá uma chacoalhadinha. <risos> dá brana, uma né?
1: chacoalhadaça.
0: Nós somos tarados de parque temático. Já falamos aqui várias vezes, inclusive já lançamos essa hashtag, achamos que você tem que ir em tudo que der, não escolha as atrações... É, para descartar se você tiver tempo de fazer tudo o possível e imaginável. Mas é, assim, nós estamos dando uma visão aqui das melhores. Só é, não é que a gente não, é, não goste das
1: que não foram mencionadas. Isso, muito isso pelo contrário. É, é. A, a gente claro gosta de... de tudo. Mas, claro, como qualquer ser humano, temos os nossos ah, preferidos. Isso aí. Né? Então, se for falar, se for escolher uma ou duas atrações no Magic Kingdom, para mim, sem dúvida, é Splash e Big Thunder.
0: Também, também. Concordo. E agora vai vir aí o Tron, né?
1: É, o Tron vai, o Tron vai ser. Vai, tu acha que então, vai ser peraí, o. Peraí, vamos fazer o, o, aqui o, igual o Epcot. Vai ser a, o. A melhor do Mad Kingdom. Tron está em construção.
0: <risos> vai ser o As desse parque. Vai ser o.
1: Vai, com certeza. Sem dúvida. Vai ser, pra mim, vai ser o chamariz pros adultos pro Mad Kingdom. Ah, aquela cinco horinhas de fila tranquilo né? Ah, com certeza. Cinco horas eu não digo não, mas umas três horinhas aí vai, fácil. É o chamariz dos adultos pro Mad Kingdom, né? Porque já recebi vários relatos aqui de casais que foram pro Mad Kingdom e voltaram. Ah, poxa, é, é lindo, é maravilhoso, os fogos estão lindos, a, a parada é linda, o castelo é lindo, mas... Mas, aí, mas
0: mas aí também faltou um pouquinho é, de me divertir de...
1: muito mais no Animal Kingdom por exemplo claro é... gente mas a proposta é... do Magic Kingdom é um parque infantil pois é um é. parque voltado para o mundo da fantasia para o mundo da, das crianças né não é um parque que tem uma proposta adulta é, eu, eu acho, acho que, que a ele pessoa... nunca terá
0: o pessoal não tem na minha opinião o pessoal não tem nenhum direito de ficar frustrada porque o Magic Kingdom é muito infantil. Pô, é básico isso aí, né? Você tem que dar uma pesquisada, você sabe que você vai chegar lá e vai Foi, ser tudo né? lúdico, tudo pra criança. Mas, Embora a... tenha coisas de adulto, a maior parte vai ser realmente essa. Você não pode ir no Magic Kingdom achando que você vai entrar em um monte de coisa radical, né? Pô.
1: Sim, mas ainda assim é um parque que por mais que ele não tenha atrações radicais, é um parque que a gente sempre fala que a pessoa não pode tirar da programação. porque ah, de jeito nenhum. É o símbolo de... É como se você tivesse ido em Paris e não foi na Torre Eiffel. É a mesma coisa aqui. Você veio em Orlando e não vai no Magic Kingdom? Caraca! Uhum. Não dá. Coragem. Coragem não, isso. não dá. Mas acontece. Já tivemos casos aqui de pessoas que fizeram um roteiro sem o Magic Kingdom. É aquela dor no coração que chega a precisar é.
0: entrar
1: é no soro para recuperar. É triste.
0: Agora vamos falar dos, das novidades. Já comentamos aqui algumas, né? O Tron e o Guardiões da Galáxia. O Tron, na verdade, foi mais antigo. Eles anunciaram o Tron já na D23 de 2015. Não, 2017. É, a gente está em 2019 agora. O Tron já, já foi anunciado em 2017. Já tem grande parte do trilho lá dessa montanha-russa. Vai ser tipo uma moto, né? Que você vai sentar numa posição exatamente igual às motos do filme Tron. E aí, é uma montanha-russa que vai... Uma parte dela vai ser a céu aberto, uma parte indoor. Vai ser, vai ser bem interessante. Já tem lá na, na Disneyland de Xangai. A gente não teve a oportunidade de conhecer ainda. Mas já deu pra ver na internet aí vários vídeos. Vai ser bem legal. No Epcot...
1: Sim, o Epcot é o parque que mais vai receber novidades, né? Eles estão aí com uma promessa muito grande pro Epcot que tá precisando, né? Como a gente é. falou aqui, tá precisando.
0: Vai tomar um tapinha de, de, de loja aí, vai tomar um banho de loja, né?
1: Sim, já tá lá com as obras a todo vapor, a atração do Ratatouille, que vai inaugurar no verão do ano que vem, verão de 2020. É, vai ser uma atração igual, é lá na Disney de Paris, então quem já foi lá já sabe como é, vai ter igualzinho aqui. É uma atração infantil, né? Essa... É a proposta que eles estão querendo para o Epcot, assim como é no Magic Kingdom. Eles também estão querendo transformar o Epcot num parque familiar, num parque que as crianças gostem. Porque se você for analisar o Epcot hoje, é um parque que os adultos gostam, por causa da parte dos pavilhões dos países, que tem bebida, comida, loja. E as crianças não curtem muito ali aquela parte, né? Algumas curtem, outras não. Então eles estão querendo trazer mais as crianças para o Epcot. E aí o que, que eles estão fazendo? Essa atração do Ratatouille no Pavilhão da França vai ter um musical da Bela e a Fera, tipo o que tem hoje no Fro... do Frozen no Hollywood Studios, sing along, vai... né? Sing along, que a gente canta as músicas do filme junto, com o tema da Bela e a Fera, também vai lá pro Pavilhão da China ou pro Pavilhão do... da França. Vai ter uma atração da Mary Poppins lá no Reino Unido, no Pavilhão do Reino Unido.
0: E aí abre um parêntese aí para D23, né? <risos> Foi a feira com as novidades da Disney lá em Los Angeles, em Anaheim, na verdade, que tava uma, uma expectativa enorme, que eu não sei de onde veio, sinceramente, de que ia ter um pavilhão do Brasil. Os, os blogs americanos começaram a divulgar isso como se fosse verdade, e fontes informam que o pavilhão do Brasil está confirmado, e as obras já, já começaram, e vai ser entre o pavilhão tal e tal, e vai ser incrível, e não sei o que lá. Só que era o rumor, 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 rumor... E um monte de blog americano começou a tratar o rumor como se fosse verdade, e os brasileiros entraram nessa pilha e ficaram esperando esse anúncio do Pavilhão do Brasil. E chegamos lá, tava um, um painel com um, um, um painel com uma cobertura assim em cima, né? Um pôster. E aí falaram, ah, é aquilo ali que vai ser revelado quando tirar aquele painel dali, daquela cobertura do painel, vai ser o pavilhão do Brasil e tal. E aí veio a apresentação do CEO dos Parques e Resorts, falando sobre todas as novidades e tal, aí daqui a pouco, ah, agora vamos ter um. Um mega anúncio aqui no palco. Vamos chamar uma pessoa especial aí. Ficou aquela expectativa. É agora, vai anunciar o pavilhão. Aí entrou o Dick Van Dyke pra <risos> falar da, da atração da Mary Poppins. <risos> eu gostei. Eu achei muito maneiro o que eles fizeram. O Dick Van Dyke, ele participou lá do, do filme original da Mary Poppins de 64. Depois participou agora da, da nova versão na, com a Emily Blunt. E o cara tá lá, velhinho, de bengala...
1: Se emocionou, né? Se emocionou, Chorou, falou das real.
0: lembranças que ele tinha do Walt Disney, né? Que, inclusive, ele chamou de Uncle Walt, porque o Walt Disney era bem mais velho do que ele. Então, quando ele era ainda um jovem ator na, gravando a Mary Poppins, o Walt Disney já era um senhor, já com seus cinquenta e poucos anos, talvez. Se, acho que ele já tinha mais de 60 anos, até. Porque ele morreu em 66 e o filme nasceu em... O filme nasceu... O filme, o filme lançou em 64, ele é de 1901. Então, o Dick Van Dyke conheceu ele já como um senhor. Então foi bem emocionante a apresentação, mas foi frustrante para quem tava esperando que fosse divulgado um pavilhão do Brasil. A área da Mary Poppins vai ser onde é hoje no pavilhão do Reino Unido, aquela parte onde eles têm os shows ali, né? Tem um palco. Inclusive a Mary Poppins às vezes aparece ali para tirar sim, foto, sim, né? Sim, sim.
1: Fica ali tirando foto a Mary Poppins. Eu acredito que eles vão manter ela ali porque faz ah, mais sentido ainda, vai fazer mais sentido ainda, né? Ter essa personagem ali tirando foto. Eu fico curiosa pra saber como vai ser essa atração da Mary Poppins. Eu queria muito que fosse igual do, do Peter Pan. Da gente voando junto com a Mary Poppins no guarda-chuva. Igual é hoje a é do Peter Pan's Flight lá no Mad Kingdom. Eu acho que a Disney tem como fazer isso aí, né? Eu que sou uma mera mortal. Já pensei numa atração desse. Já desenhei a atração toda na minha cabeça. Gente, não é possível que esses Imagineers aí que são, né... Top das galáxias da engenharia, de faculdade, mestrado, doutorado, <risos> pós-doutorado, tudo.
0: Imagina os imagininhos.
1: Imagina os imagininhos que, que eles não pensaram. Não, gente, tem que, tem que desenvolver isso aí. Eu quero voar no, 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 no guarda-chuva da Mary Poppins. Falando dá para fazer, dá pra Harry fazer. Potter.
0: Dá pra fazer, vai ser maneiro. Eu tô com uma expectativa boa também dessa atração aí. Porque é, é, é aquele plano de transformar o parque numa coisa mais lúdica e mais pra, pra criança. E hoje as atrações praticamente são todas no Future World. O Soaring, o Test Track, o Mission Space, o Guardiões da Galáxia, Space Spaceship Earth. Lá só sobram os filminhos, né, dos uhum. pavilhões. Frozen. O, e o Frozen. Então, e o Três Cabaleiros no pavilhão do México. Então, acho que Mary Poppins vai ser uma, uma... Vai agregar bastante, porque vai ser ali perto também do, do Ratatouille. Então, sim vai... Vai ser é, legal. tem muita
1: coisa pra fazer nesse pavilhão é. da França, né? Será
0: que o Epcot vai se tornar um parque de dois dias?
1: Vai, com certeza. Ixi, hoje já, hoje já eu tô não... pensando nisso. Sim, sim, com certeza. E eu acho que é isso mesmo que eles querem. Eles querem que todos os parques se transformem em parques de dois dias. Se você for parar pra pensar, Magic Kingdom já é assim. Hollywood Studios, na vai minha opinião, assim. também já é assim. Hoje também já é assim. Você não consegue fazer o Hollywood Studios todo em um dia. Fica coisa de fora. O Epcot... Se for analisar bem, vindo aí com essas duas atrações... Três atrações novas, também já vai comer boa parte do dia. É, porque se você e parar pra pensar... faltando o Animal Kingdom, né? Se você
0: parar pra pensar... spaceship Earth... Uh, Mission Space... Soaring... Test Track... Guardiões da Galáxia... Ratatouille... Mary Poppins... Frozen... Nemo... Nemo... E ainda uh, os shows... Do, o sing -along da Bela e Fera, uhum. o, o Reflections of Verse lá, o, o filme da China, o filme do Canadá. E ainda todas as lojas, todos os restaurantes, realmente não dá. É não. muita coisa para fazer em um dia só.
1: Só uma correção, não é Reflections of Earth, é Reflections of China.
0: É, parabéns. Reflections, Reflections of, of Earth é era é é outra coisa. É, <risos> Reflections of Earth. Que o pois falecido é. Illuminations que acabou, coitado. Pois é,
1: e ainda o Epcot é um, é um parque que você tem possibilidade de comer em bons restaurantes table service, que também é, duram aí bastante tempo o serviço. Se você for, de repente, almoçar e jantar num restaurante table service... Nossa, vai sobrar pouquíssimo tempo para você ver os pavilhões. Então, eu acho que depois aí dessas, depois de 2021, que é quando vai estar tá tudo pronto. O Epcot também vai passar a ser um parque aí para dois dias. Só o coitado do Animal Kingdom que vai ficar de um dia só mesmo. Ah, calma, gente, calma. Eles tiveram agora, o, tiveram agora o Flight of Passage. Eles não vão fazer nem tão cedo outra coisa pro Animal Kingdom. É exatamente,
0: isso que eu tô falando. O Animal Kingdom vai continuar sendo... Porque hoje você consegue fazer o Animal Kingdom em um dia. Consegue. Se você planejar bem o seu dia, fizer consegue. os pés direitinho, você consegue. Você não precisa mais do que um dia.
1: Não, não. Mas eu tô dizendo assim, eles não vão colocar uma coisa nova no Animal Kingdom agora, não, uma além de não nova, vamos. uma atração nova, porque o Avatar não tem nem. Tem quanto tempo o Avatar? Dois
0: anos. Só? Abriu em maio de 2017.
1: Nossa, achei que tivesse bem mais. Não, dois anos. Então, dois anos é pouco tempo pra eles construírem alguma coisa grandiosa lá naquele parque de novo. Ele foi o primeiro da lista nessa repaginação aí. Agora te
0: pergunto, Rebeca qual é a palavra mágica da semana, para as pessoas comentarem lá no nosso post do Instagram. Toda vez que a gente publica um episódio do, do podcast, vai para o Instagram uma publicação com uma foto dizendo novo episódio está no ar. Você vai lá nesse episódio e comenta com a palavra mágica que esta semana... É dentinho. Dentinho? Cadê <risos> onde
1: que fez? Ué, do meu pai, que quase perdeu os dentes lá no ah, Homem-Aranha. É
0: verdade. Eu ia falar, eu ia dentinho falar finalmente. Do você... Homem -Aranha. Eu ia falar, finalmente você trouxe uma coisa bem aleatória, mas não foi tão aleatória assim. Então comente com a palavra dentinho. <risos> dentinho. E deixe seu recado lá, deixe seu comentário, pra gente fazer semana que vem o mesmo que fizemos hoje aqui. Ler né, o nome das pessoas, que que vocês gostam. Hashtag Mnota. Vocês gostam que a gente fale o nome de vocês aqui. E a gente fica muito feliz também. Só não vai conseguir, né? Claro que se tiver 100, 200, 300 comentários, não vai conseguir falar o nome de todo mundo. Mas deixa um comentário lá bem criativo, bem legal, que a gente vai lá ler o dentinho e <risos> ver o comentário, o recadinho, crítica, <risos> sugestão, seja lá o que for que você deixar pra gente lá na publicação do Instagram.
1: Então é isso aí, pessoal. Obrigada aí por vocês terem assistido a gente... Assistido não, ouvido a gente. Tô acostumada com os stories do YouTube. Ainda não me acostumei com essa coisa aqui de podcast. Então, muito obrigada aí por vocês terem ouvido a gente. Um beijo. E... Semana, semana vem. que vem tem mais. Beijo, tchau, tchau.